1: ¿A qué se dedican las y los superhéroes? Es un podcast en el que hablaremos sobre cómo encontrar tu misión en la vida.
0: Soy Adriana Gasca.
1: Y yo, Pal Tiel Espinosa.
0: Bienvenidas y bienvenidos a La Ibero. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero. Hola a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Yo soy Adriana Gasca. También está por acá, Pal. ¿Cómo estás, Pal?
1: Hola Adri, ¿qué tal? Buenos días. Muy, muy bien y eh, muy contento de poder estar aquí contigo en otra emisión más.
0: Buenísimo. Sí, también yo. Muchas gracias, Pal. Muchas gracias a todos y a todas los que están por acá. Eh, hoy vamos a platicar acerca de Historia del Arte. Seguimos con... ...el Área de Estudios de Humanidades... ...como les decía, específicamente vamos a platicar... ...de Historia del Arte hoy... ...¿Quieres contarnos, Pal, de qué se trata la carrera?
1: Sí, de hecho, esta carrera... ...es una de las carreras que... ...más me interesan aquí en la universidad... ...creo que es una de las más... ...peculiares y vamos a estar platicando... ...el por qué estoy diciendo esto... ...o por qué afirmo esto... ...y es que bueno... Eh, contándoles a nuestros escuchas de qué trata un poco la carrera resumiéndolo, pues bueno eh, como tal Adri Historia del Arte es una carrera, como su nombre lo dice que eh, es como una combinación tanto en esta cuestión de arte o sea de la parte de si sí, vamos a en entender y analizar pues todas las diferentes manifestaciones artísticas, los materiales que se tienen y también la parte cultural y esta parte de historia pues que es necesario, ¿no? abordar también todos estos procesos que han venido de diferentes civilizaciones. Y es interesante que esta carrera, bueno, a las personas que estén interesados en estudiarla, pues les va a brindar estas herramientas para la gestión cultural y la administración del patrimonio. Yo creo que más adelante vamos a ir analizando un poco de estas ideas erróneas que se tienen acerca de esta licenciatura y de esta formación, pero una de ellas de entrada, a veces sí se cree que la persona que estudia arte solamente para estar... ...viendo pinturas y tratar de dar como una descripción... ...pero va más allá, ¿no? O sea, como leí ahorita en la... Eh, ...esta breve descripción que les estaba contando... si sí ve esta parte, pues, obviamente, sí de una pintura a lo mejor... ...de cómo se debe de hacer una correcta lectura de, de todas estas cuestiones de arte... ...pero también se involucran, Adri, eh, cosas como bastante interesantes... ...como esto de gestión cultural... ¿no? O sea, también eh, tenemos que entender los patrimonios turísticos que tenemos, que aunque eh, a veces eh, están relacionados con otra área de formación, también historia del arte entra en esta parte de cómo entender correctamente esta cultura, cómo entender, cómo expresar y poder transmitir lo que se quiere con, con todos estos patrimonios que se tienen, la preservación sobre todo, que es algo importante no solamente en nuestro país, digo, debemos de recordar que tenemos patrimonios de la humanidad en muchos países, ¿no? Entonces yo creo que es una formación muy interesante que no solamente eh, es válida para estudiarse en México, sino en otras áreas. Y yo sí. creo que eso nos, nos desenlaza, Adri, justo a esta parte de... ¿Para quién es? ¿No? O sea, ¿para quién está hecha esta carrera? ¿Quién debo ser? ¿O qué tengo que tener si quiero estudiar Historia del Arte? Como veníamos manejándolo con las otras carreras. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Adri?
0: Claro, claro, claro. Buenísimo. Y sí, justo como decías, igual solamente como para complementar esto que tú decías, en ¿de qué trata la carrera? Tiene muchísimo que ver con entender el contexto histórico eh, y al autor, como toda esta parte del sistema artístico, o sea, como en la obra de arte, cómo esto que decías, cómo se ve, cómo se cuida, cómo es esta parte de la, la vista al público, de dónde viene, cómo se administra, o sea, es una parte súper completa, es súper, súper interesante, eh, complementando un poco lo que, lo que decías. Entonces, sí, ahora sí, ¿para quién es esta carrera? ¿Quién está dirigida? Principalmente se busca que los y las aspirantes a, a esta a esta carrera tengan eh, más que tener valoren el análisis y la reflexión crítica y con esto me refiero a que no, no específicamente es solamente memorizar textos y fechas, eh, es una parte mucho más de análisis, una parte mucho más crítica. Principalmente, y esto es súper importante, que tengan gusto por la lectura y por la escritura. Esto es súper, súper importante y creo que son de las que yo así pondría como de las más fundamentales. Eh, hay que tener habilidades de organización de análisis y de síntesis esto es súper importante, Pal, porque esta carrera está muy enfocada hacia la parte de investigación, lo vamos a platicar en la parte, eh, vamos a contarles acerca de los mitos y realidades de esta carrera pero no, esta carrera no es artes plásticas, entonces específicamente, por ejemplo, sé que eh, en la Ibero, la carrera está muy enfocada hacia la parte de investigación, por eso necesitamos tener muy buenas habilidades de análisis, de síntesis, de investigación en esta parte, por ejemplo, de materiales que esté enfocado hacia la estadística. No van a ser matemáticas, por ejemplo, como cálculo diferencial. Obviamente no, eh, mucho más hacia la parte de estadística. Y también estaría bueno, por ejemplo, como... Eh, o no estaría bueno, más bien generalmente las personas que estudian esta carrera en la prepa tuvieron interés para hacia materias como historia, literatura, eh, geografía, filosofía... Y generalmente también tienden a ser personas a las que les gusta eh, frecuentar, por ejemplo, recintos culturales, bibliotecas, salas de conciertos, teatros, museos. Esta parte justo que, que dices, Pal, cultural, eh, artística. Y también generalmente tienden a ser personas sensibles, personas perceptivas, con una capacidad de observación. Eh, estas son como ahorita las que principalmente se me vienen a la mente habilidades eh, verbales, eh, artísticas. Justo como te decía, no es que sea artes plásticas, pero generalmente sí tienden a ser personas mucho más perceptivas, observadoras, eh, sensibles en este sentido. Me parece súper interesante esta parte del perfil de ingreso. Eh, esta, quería mencionarles como principalmente el perfil de ingreso, el perfil de egreso, las cosas que van a ser capaces de hacer cuando terminen la carrera, tiene que ver principalmente con esta capacidad de, de escritura, de investigación. Generalmente eh, tienden a estar en la parte de, de gestionar, eh, de gestiones culturales en instituciones privadas, públicas, y eh, también tienden a ser mucho más partícipes en el mercado del arte, en ferias, en galerías. Eh, lo, lo vamos a platicar un poquito más adelante, el, el área, el campo laboral. Buenísimo. Entonces, estas son las partes mucho eh, que están principalmente relacionadas al perfil de ingreso, de egreso, de qué trata la carrera. ¿Quieres hablarnos de los principales enfoques de la carrera, Pal?
1: Con gusto, Adri. Sí, las personas que, bueno, estudien esta ...carrera, que tengan esta formación, van a poder tener al menos, ¿no? O sea, no es como que esté asentado al 100% que tienes que irte a alguna de estas áreas, pero son como las marcadas que, eh, bueno, el departamento ha identificado que es donde están laborando sus egresados y es, bueno, como bien mencionabas en esta parte de gestión cultural en la cuestión de mercado del arte, habrá algunos que se quieran dedicar a la docencia o esta parte de investigación, ya que la tienen marcada muy fuerte, o también, bueno, a los museos y galerías. Y bueno, cabe destacar que en este eje, la, el nuevo plan de estudios, de por sí, bueno, la, la formación como tal es innovadora, porque dentro de los eh, puntos interesantes de esta carrera es que la Ibero fue la primera eh, institución en lanzar esta formación, esta licenciatura. Y hoy en día, a pesar de que ha sido la primera y de que el plan de estudios es innovador, aún lo hace todavía más innovador, hace bastantes cambios interesantes. Me gustaría mencionar algunos de estos cambios, Adri, eh, y bueno, como características de este nuevo plan de estudios Manresa, que son los planes de estudio para quienes no han escuchado a lo mejor las otras ediciones previas, los planes Manresa, bueno, son los nuevos planes de estudio que la Ibero está lanzando y que comenzarán desde eh, el periodo de otoño 2021, que viene siendo en agosto. Y bueno, eh, estas dentro de estas características, algo que se ha implementado mucho en la carrera debido a la formación, pues son las materias eh, asincrónicas que para quienes no identifiquen qué es esto, bueno, es la formación donde tú no nada más estás frente a frente, o en este caso, eh, eh, con la pantalla, ¿no? Que estamos siguiendo como esta modalidad eh, a distancia, sino que también se te da un trabajo o, o que hagas tú también esta parte práctica, ¿no? O sea, sí se, se busca que no nada más recibas esta parte teórica, sino también una parte de hacer, que vaya, eso va complementando bastante la formación del historiador del arte. Y tiene, aquí también, bueno, se agregó una materia de historia, historiografía del arte, que es parte importante, pues, de la formación teórica que tienen que tener. Como sabemos, pues, en todas las formaciones se tiene algo básico, eh, una base sólida para que después puedas comenzar a tomar algunas especializaciones dentro de esta carrera, que eso es lo padre, ¿no?, de, de la Ibero, que sí te da esa formación fuerte o lo que todo historiador del arte, digamos, debería de tener, pero también te permite irte moviendo dentro de la carrera. A lo mejor tú dices de repente, bueno, pues a mí me gustó más la cuestión de gestión cultural, pues yo quiero, tengo que tomar este camino para poder salir como una persona que pueda desempeñarse exitosamente en esta parte. Eh, hay algunos otros puntos, Adri, que a lo mejor se me estén pasando. No sé si quieras comentar un poco más de las características del plan de estudios.
0: Sí, por, algo que a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención de, de estos nuevos planes de estudio es que se pueden tomar materias con otras carreras, con otras áreas, por ejemplo, las personas que están interesadas en historia del arte, tal vez les llama la atención tomar materias con, eh, de diseños, por ejemplo, en, el, en la parte de montaje de, de exposiciones o de curaduría, que es súper interesante y es 100% afín con esta área, eh, por ejemplo, también me llama muchísimo la atención que hay materias como finanzas de las artes, montaje de exposiciones. Me parece súper valioso y súper interesante. Eh, y por ejemplo, la parte que mencionabas hace rato de nivel internacional, en este plan de estudios se ve el arte a nivel mundial y que obviamente, o sea, no es solamente aquí en, en México, como lo mencionabas al principio, Pal, es un, es un área completamente internacional y justamente eso me llama mucho la atención porque Historia del Arte es una carrera que permite muchísima movilidad a nivel internacional, que muchas veces esa parte eh, de... La parte internacional llama mucho la atención y es algo que estamos buscando mucho. Entonces, en especial en la parte, por ejemplo, como, no sé, en subastas, la parte de curaduría, eh, entender todo el, el contexto, la cultura de, de otros lugares, justo esta parte mucho más global, es muy, muy, muy interesante y es súper rico, realmente. Eh, ¿Qué más? Mm, por ejemplo, hay otra parte que a mí me llama mucho la atención que en este nuevo plan de estudios hay un área de salida enfocada a administración del arte. Entonces, esta parte también a mí me parece muy, muy interesante eh, y que también está eh, es, empieza a estar relacionado, bueno, no empieza porque esto ya, ya venía eh, desde el plan de estudios anterior, pero la parte de estudios de género que también está se retoma en este nuevo plan de estudios y está, está padre. ¿Hay algo que, que a ti más eh, eh, te llame la atención o se te ocurra del, del plan de, de estudios?
1: Pues concretamente se me hace como algo eh, interesante o muy remarcable esta cuestión de administración del arte, ¿no? Que uh -huh. se dan las herramientas para que una persona que quiera dedicarse a la parte de administrar el, el arte, pues tenga las habilidades, como bien mencionadas, en la parte de finanzas, ¿no? O sea, se está trabajando sí. mucho de la mano con el área de administración de empresas para darles las herramientas, sí, administrativas, mercadológicas, de finanzas, pues para que ellos también pues, puedan llevar a cabo esta función, lo cual eh, está muy padre, porque se da por sentado de que no somos personas, o sea que solamente si estudias una formación, debes de quedarte con eso, ¿no? Sino que ya vemos y estamos comenzando a ver, y eso este es algo que la, la Ibero. Eh, identificó que las empresas requieren, sí, de personas, eh, pues, digamos, expertas, concretamente en un área, pero que también tengan otras habilidades en otras formaciones. Okay. Y esa es la característica, diría yo, no nada más, pues, de este plan de estudios de Manresa aplicado a Historia del Arte, sino todos los demás, ¿no? Sí. Es como súper, súper eh, interesante y provechoso para quienes vayan a, a entrar con esos planes de estudio.
0: Súper interdisciplinario, ¿no?
1: Sí, muchísimo. Y de hecho, eso también va a ayudar, como decíamos, a donde pueden trabajar, ya lo que veníamos desglosando, las áreas de salida, pero propiamente, pues, el campo laboral, que a veces es una pregunta que traen todos los aspirantes, ¿no? Los y las aspirantes que, que se acercan contigo, a, bueno, cuando sí. estábamos en las ferias al stand y ahorita en línea que cuando atendemos, que te sí, dicen, pues sí. oye, sí, muy padre el plan de estudios, eh, las clases también muy completas, pero concretamente... ¿Dónde puedo trabajar, no? O sea...
0: Sí. Esta parte, por ejemplo, de me voy a morir de hambre si estudio Historia del Arte y no no, no, no temas, pal. Alguien que estudia Historia del Arte no se va a morir de hambre. Principalmente las personas que estudian Historia del Arte terminan trabajando, por ejemplo, en, en, tanto en instituciones privadas como públicas, en museos, centros culturales, dependencias gubernamentales, Puede ser en la parte, por ejemplo, de coordinación, de planificación, de elaboración de proyectos. Como te decía, esta carrera está enfocada hacia la parte de investigación. Entonces, ellos realizan mucha investigación respecto a conservación y gestión del patrimonio cultural. Eso ya lo habíamos mencionado hace rato, pero esta parte es súper fuerte. Muchos de ellos terminan dedicándose a esta, a esta área. Sí es cierto que muchos también terminan en la parte de docencia, en la parte eh, académicos, en el área de, de artes y de humanidades, pero te digo, sí hay algunos que están dentro de esta área. Pero hay, hay muchas más cosas. También, por ejemplo, algunos terminan colaborando en medios de comunicación. Entonces, esta parte es muy interesante. Y como te contaba hace rato, esto a mí me parece muy valioso eh, volverte a mencionar. Es una carrera que sí tiene mucha proyección hacia la parte internacional. Muchos sí terminan fácilmente. Alguien que estudia Historia del Arte puede terminar trabajando en el extranjero. Entonces, esta parte me parece muy interesante. Justamente hablando de esto del campo laboral y de todos los mitos y realidades que están alrededor de Historia del Arte, queremos contarles un poquito más acerca de justamente de esto, los mitos y realidades que de repente las, las principales... Eh, dudas que tenemos con respecto a esta carrera, que sí es cierto de esta carrera, que no es cierto eh, por ejemplo en este sentido del campo laboral deficiente, de ese es un súper mito la realidad es que como les acabo de contar, hay muchísimas oportunidades en varios ámbitos creativos y culturales entonces esta parte es definitivamente un mito eh, ¿qué otro, Pal? ¿qué otro mito? Pues yo, yo
1: otro que, que lo tengo como muy claro y eso a veces, hasta en las pláticas que llevamos a, a, a veces a los diferentes colegios, es que es una carrera con poca exigencia o como con este poco rigor académico, ¿no? O sea, dicen, bueno, no voy a meterme a estudiar una carrera en finanzas, una carrera en contaduría, no sé, algo numérico para no tener que... Te, o sea, que no sea difícil, ¿no? Y dicen, bueno, pues voy a buscar una carrera fácil, una carrera en la que, pues, sí pueda aprender algo, pero que no requiera mucho tiempo. Y esto es un mito, o sea, el hecho de que se encuentre en el área de humanidades, casi siempre se tiene ese estigma con las carreras de humanidades, que son carreras de reconocer que todas las carreras so eh, tienen su grado de complejidad. Obviamente, cada una, pues, de una manera aplicada eh, a su formación, pero en el caso de historia del arte, pues, sí tiene un alto nivel de investigación, como bien lo mencionabas, sí se requieren, pues, conocimientos, metodológicos muy específicos, bien mencionabas tú personas que les guste leer, o porque se sí van a leer mucho, y también esta cuestión de una, hacer una aproximación reflexiva y crítica a todos los temas y objetos de estudio, o sea, sí es importante eh, entender, leer, pero saber que con toda esa información, pues si vas a tener que de repente hacer una crítica, eh, no, ya lo veníamos mencionando en los episodios anteriores, ¿no? No, no decir, ah, me gusta, no me gusta, o está bien, o está mal, sino, sino decir, ok, yo considero que esto debería ser así, o podemos leer, no, no sé, mencionábamos, todo la cuestión de los patrimonios culturales que se tienen, poder decir, ah, pues esto se trataba de decir con esto y creo que la conservación debe ser de esta manera o debe de exponerse de esta forma y dar, obviamente, pues esta opinión con, eh, pues, una base sólida de lo que estás aprendiendo aquí.
0: Sí, 100% 100%, y este es súper común, esto voy a estudiar una carrera fácil y no, no es una carrera fácil, por todo lo que acabas de, de mencionar. Otra que, por ejemplo, escucho bastante es que es una carrera elitista y, y que no tiene posibilidades de, de incidencia social, y claramente esto no, no es cierto, porque justo es la, eh, la importancia de entender los fenómenos artísticos y culturales de nuestro país, y eso es fundamental para poder aproximarnos a la sociedad, para poder eh, construir y proponer planes para mejorar diferentes, eh, diferentes ámbitos. Entonces, de lo que se trata es reconocer este carácter transversal de la cultura en lo social, en lo político, en lo económico. Entonces es una carrera que claramente también tiene esta posibilidad de incidencia social. Esta parte no la escucho muy frecuentemente, pero eh, esta parte de, de incidencia social, pero me parece importante o sea, recalcar que sí, sí, la, sí la tiene.
1: Sí, en efecto. Y yo creo que algo que también es importante remarcar es la cuestión que bien decías al principio. Esta carrera no es una carrera de artes plásticas, porque a veces se piensa, ah, a lo mejor eh, es la misma carrera de artes plásticas, pero en la Ibero tiene un nombre diferente. No, esta carrera no trata áreas técnicas o prácticas relacionadas tanto con artes plásticas o artes escénicas como hacíamos el análisis ya previamente, es una formación teórica, histórica y basada en la investigación. Y todo el esfuerzo que él y la estudiante va a estar poniendo en, pues, durante su vida universitaria en esta carrera, la, lo va a estar o la va a estar encaminando a esta cuestión intelectual y crítica.
0: Sí, esta, este yo creo que es de los más importantes, Pal, eh, justo este que decías, esta no es una carrera de, de, artes, de artes plásticas, este es el más más importante eh, que, que tenemos que mencionar, y ahorita que mencionaste esto, justo me acordé, eh, esta parte de interés científico, también lo, lo vemos en el perfil de ingreso de las personas que están interesadas en esta carrera. Con lo científico no necesariamente me refiero a la parte de... que generalmente tendemos a relacionarlo con la parte de las ingenierías, de las ciencias exactas y naturales. Con lo científico a lo que me refiero es a entender, analizar el contexto, la cultura. Eh, desde una parte mucho más social, pero sí vemos este toque mucho más científico de análisis. Eh, sé que ya lo he mencionado bastante, pero esta parte de, de análisis, de, de, eh, de crítica, esta parte mucho más crítica intelectual eh, en el perfil. Como, como mencionabas, pal y esta parte me llama mucho la atención, la Ibero fue la la primera universidad en, en Latinoamérica, en, en tener esta, esta carrera, la primera universidad privada. Entonces, eso hace que la Ibero tenga muchísima experiencia dentro de esta área. Eso me parece súper valioso mencionarlo. Eh, obviamente, esta parte del enfoque eh, humanista también me parece muy valioso en todas las carreras, pero eh, en esta me parece que tiene una, una relación muy, muy interesante. Ay, ¿Qué más? Por ejemplo, quiere, cuéntanos un poquito de la, de la biblioteca, que se me hace muy interesante relacionarla también en, en este tipo de, de áreas y de carreras.
1: Sí, la verdad es que yo me sentiría mal acabar este episodio sin haberles mencionado el gran recurso que tenemos aquí en la Ibero, y es que dentro de la universidad tenemos la biblioteca privada más grande de las universidades en América Latina. O sea, para que se den una idea, tenemos más de medio millón de ejemplares que se dividen pues en el acervo general, en un acervo histórico que van a estar haciendo uso de este, no solamente los historiadores del arte, sino también los historiadores y bueno personas que estén interesadas en hacer una investigación pues con fuentes primarias. Y a fuentes primarias me refiero a que tenemos documentos que datan de esa época, por ejemplo, documentos virreinales del porfiriato, algunos del movimiento eh, social mexicano del 68, o sea, documentos que son de esa época y que, bueno, te aportan algo extraordinario a la hora de estar haciendo un trabajo, de hacer un análisis de esa época, porque son documentos de primera instancia. Ya no es como que a veces recurres a las páginas de internet o a veces recurres a artículos de una fuente secundaria que hicieron uso de estas fuentes al principio, ¿no? O sea, te permite eso también a ti dar un pensamiento crítico, dar una opinión con estas fuentes también. Entonces, es un recurso bastante interesante y, bueno, ahorita nada más porque estamos en, en esta cuestión de pandemia, pero una vez que se vayan retomando las actividades para todos nuestros escuchas, que sepan que la biblioteca es una biblioteca eh, pública, o sea, a pesar de que está dentro de la Ibero, que es una institución privada, ustedes pueden venir a la biblioteca, pueden hacer uso de todo el material que está allí, tanto eh, el físico como el electrónico, que bueno, eh, sepan también este que es un dato interesante. Y bueno, para eh, ya casi ir cerrando, Adri, si las personas que están interesadas en historia del arte pueden irse de intercambio, pueden hacer prácticas profesionales, ¿qué nos puedes contar de esto?
0: Esta parte es bien interesante porque, por ejemplo, eh, las personas que estudian esta carrera han hecho prácticas profesionales en el, en el Museo Franz Mayer, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Arte, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, eh, en embajadas por ejemplo, en Bélgica, y claro que hay intercambios, por ejemplo, hay intercambios a, a Europa, a Latinoamérica, a Estados Unidos, hay convenios eh, nacionales e internacionales en donde claramente hay muchísima oportunidad y también eh, es interesante o sea complementar toda esta parte eh, con Historia del Arte con todas las carreras, pues como les decíamos hace rato, pero en, en Historia del Arte hay, un, hay una parte internacional muy fuerte y muy interesante. Y pues bueno, esto fue Historia del Arte. Eh, estamos escuchando, como saben, a qué se dedican los y las superhéroes. Les agradecemos muchísimo haberse quedado con nosotros hasta acá. Eh, gracias también a ti, Pal.
1: No, al contrario, Adri, muchísimas gracias por compartir este espacio. Y bueno yo para despedirme los les sigo invitando a que nos visiten en la página de preuniversitarios.euro.mx que puedan descargar, ver los planes de estudio directamente desde allí o en nuestras redes sociales de Iñaki Ibero para que tengamos contacto y no nada más nosotros estemos aquí hablando sino nos encantaría tener esta interacción con ustedes que nos sigan dejando inquietudes o algo que no les haya quedado claro pues nos pueden contactar y con mucho gusto estaremos allí para poderles apoyar
0: Claro que sí Muchas gracias a todos y a todas. ¿A qué se dedican los y las superhéroes? Un podcast de La Ibero.